0: o podcast de Rádio 2 da Fabico.
1: Olá, está começando o Fabcast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabico. Eu sou Maria Eduarda
2: Velter. E eu sou Lucas Vieira.
1: Neste primeiro episódio da série Cultura Pós-Pandemia vamos falar sobre como o cinema tem se reinventado neste contexto. A chamada sétima arte foi muito afetada durante o auge da pandemia. Por um longo período, as produções ficaram paradas, as salas de exibição fechadas, o que fez com que o público recorresse aos streamings, que ganharam muita força.
2: Os meios de produção do audiovisual tiveram uma drástica mudança neste período. As restrições sanitárias exigiram adaptações e uso da criatividade para a realização de obras cinematográficas.
1: Para ilustrar melhor essas transformações, conversamos com o diretor e escritor Daniel Belmonte, que dirigiu o filme Álbum em Família, produzido totalmente à distância, e com a coordenadora de cinema e audiovisual da Cinemateca Capitólio de Porto Alegre, Daniela Mazi. Sobcast.
0: Sobcast. Sobcast.
2: O cinema brasileiro teve seu início em 1896, quando ocorreu a primeira exibição no país, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, a história do cinema teve altos e baixos, entre ditaduras e democracia, orçamentos limitados e décadas de ouro. Com o sucateamento da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, a verdade é que a pandemia veio para agravar um setor já em crise.
1: Antes do início da vacinação, com a falta de consenso das autoridades em relação aos protocolos de prevenção contra a covid, os cinemas tiveram de lidar com um constante abre e fecha. Mesmo com a grande expectativa pelos momentos de abertura, o público se apresentou de forma muito tímida, considerando os receios em relação a doença.
2: Em 2020, a arrecadação despencou 78% nos cinemas brasileiros em relação ao ano anterior, segundo o levantamento da Conscore a pedido da revista Veja. Diversas salas de cinema do país fecharam em consequência do déficit orçamentário. Em Porto Alegre, esse foi o caso do Espaço Itaú de Cinema e do Guion Center, lugares importantes para a cultura audiovisual da capital.
1: Com muitas dificuldades, a Cinemateca Capitólio, um espaço mantido pela Prefeitura no Centro Histórico da cidade, tem resistido e se adaptado às demandas de cada período. Daniela Masili nos contou sobre como foram esses processos.
0: A Cinemateca Capitólio fechou ano passado, no dia 14 de março. A gente já tinha uma reprogramação bastante intensa naquele período, aí veio a determinação realmente de fechamento, né? E o diferencial da Cinemateca Capitólio é que nós somos uma cinemateca, então nós temos um espaço de acervo, né? e o acervo ele demanda uh, manutenção constante. Então, rapidamente, a gente teve que organizar turnos de trabalho né? por conta da questão do manejo do acervo, então de pelo menos uma ou duas pessoas virem na Cinemateca por dia para fazer o controle das questões uh, do acervo. E aí a gente já migrou totalmente para atividades online, né? Então a gente começou a desenvolver outras atividades de busca, de conexão com o público. A gente manteve durante bastante tempo, acho que durante uns seis, sete meses, uma programação online. Então a gente indicava filmes virtualmente. Então eram um filme por dia, filmes que estivessem disponíveis na internet, que as pessoas pudessem acessar livremente. A gente chamou uma uma curadoria virtual, né, fazendo indicações para as pessoas e para o público que estava bastante carente também da programação, que é bastante específica da Cinemateca. E assim a gente ficou durante 15 meses.
2: Em outubro de 2021, o governo do Rio Grande do Sul decretou a obrigatoriedade de apresentar comprovante de vacinação para entrada em locais de alto risco de contágio, como é o caso de cinemas. O novo protocolo vale tanto para os trabalhadores quanto para o público.
0: O público da Cinemateca também é um público que conhece mais ou menos o funcionamento da casa já pré-pandemia. A Cinemateca Capitólio já não era permitido o consumo de bebidas e alimentos dentro da sala de cinema. Então, isso já é um indicador que a pessoa não deve tirar a máscara. Ela não, não tem o um porquê tirar. A gente tá, né, o nosso protocolo, a gente solicita que a pessoa fique o tempo todo com a máscara, manter o distanciamento... A gente não teve casos de pessoas que foram contra os protocolos ou que bem pelo contrário assim, é um público que respeita bastante e entende que se cada um respeitar a gente vai sair dessa mais rápido então assim acho que está todo mundo entendendo que a necessidade de permanência desses protocolos não é para poder continuar vindo ao cinema
2: e essa obrigatoriedade traz mais segurança para o público
0: o público da cinemateca gostou da ideia comprou a ideia e faz questão de... É uma forma também de se sentir seguro entender assim. Existe um protocolo, existe um cuidado e existe o comprovante de vacina. Então, à medida do que a gente vê, a gente já tem um público, a gente sente que está existindo uma maior procura, a gente sente que as pessoas estão mais seguras. Então para nós foi uma medida super bacana, eu acho que assim, muita gente que não viria ao cinema está pensando, ou já, já retornou por conta do comprovante da vacina, então é uma forma também, o comprovante da gente buscar um público que ainda não se sentia seguro
1: para as atividades
0: culturais.
1: Com o avanço da vacinação e a exigência do comprovante, os cinemas têm apresentado um aumento da arrecadação nas bilheterias. Segundo a revista Deadline, Eternos, da diretora Chloe Zhao, se tornou a maior abertura de um filme no Brasil durante a pandemia, com sua estreia no dia 4 de novembro.
2: A expectativa é que haja uma volta gradual do público às salas de cinema nos próximos meses como nos conta a Daniela.
0: A gente não faz uma projeção de aumento de público sem realmente um, um indicativo do próprio público. Assim. A gente quer que o público esteja na sala de cinema e esteja seguro. Então a gente entende, por exemplo, que 50% da capacidade que a gente está trabalhando hoje parece bastante gente, são 80 pessoas mas, ao mesmo tempo, a gente consegue manter os distanciamentos obrigatórios, a gente consegue manter os protocolos. Então, a gente não pensa em aumentar ainda, pelo menos para o próximo mês ou até dezembro, esse percentual de público. Então, realmente, 50% a gente consegue trabalhar bem e consegue manter é, essa segurança para as pessoas que estão presentes. <música>
1: Outro impacto da pandemia no setor cinematográfico ocorreu nas produções. O distanciamento social fez com que diversas filmagens fossem adiadas. As gravações do blockbuster Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis foram interrompidas em março de 2020 e retomadas apenas cinco meses depois. O longa estava previsto para lançamento em fevereiro de 2021, mas só aconteceu em setembro.
2: Para dar segmento às atividades, o diretor Daniel Belmonte ultrapassou as barreiras físicas com a criatividade. O seu filme, Álbum em Família, foi gravado inteiramente à distância.
3: Aquela cena do beijo, como é que a gente vai fazer ela? Porque não dá pra beijar, né?
2: Eu quero fazer uma cena com a minha mãe. Ela inteira, de figurino, fazendo tudo a vera.
3: É que essa peça é meio pesada, né? É um filme sobre um ensaio de uma coisa que não vai acontecer porque a gente não tá podendo aglomerar. Mas vai acontecer.
0: Nelson, tem uma métrica, tem um
3: ritmo. Enfim, é uma família bem tradicional. Cara, se eu pudesse fazer uma peça de teatro agora, porque o teatro é o que eu acho que faz uma leitura do que a gente está vivendo no mundo imediatamente, né? Mais do que qualquer outra coisa. O teatro é o que eu posso pegar agora e começar a fazer. Eu gostaria de fazer algo de família do Nelson Rodrigues, porque eu acho que é uma peça que falaria exatamente do o que a gente está vivendo agora mas eu não posso fazer, eu não posso fazer uma peça porque eu estava confinado, impossível de aglomerar. Aí eu pensei, pô, eu acho que eu posso fazer um filme sobre a tentativa de fazer essa peça que não pode acontecer e que seja um experimento, atores e atrizes de dentro das suas casas fazendo com as suas próprias famílias. O filme surgiu daí, da necessidade de fazer, da necessidade de filmar, as pessoas estavam, isso foi em junho do ano passado, é, os atores e as atrizes estavam todos também numa sede assim, de, O Otávio Miller fala muito isso Foi uma, uma oportunidade de eu me lembrar que eu sou ator De eu atuar E a RACOR, né, a, a Clélia e o Marquinhos, a RACOR, a produtora Compraram esse barulho de fazer um filme Numa condição muito diferente então, a ideia surgiu daí, da necessidade de, de produzir, de fazer, e todo mundo comprou o barulho nesse esquema colaborativo, cooperativo, e a gente foi construindo o filme nesse processo muito diferente, a gente foi descobrindo uma forma de fazer um set, que eu acho que foi uma experiência única no mundo, né?
1: Em contrapartida ao enfrentado pelas redes de cinemas, os serviços de streaming se beneficiaram muito com essa situação. Segundo a estimativa da empresa de redes virtuais, Comparitec, a Netflix registrou um crescimento recorde de 37 milhões de novos usuários no ano passado. No primeiro semestre de 2020, a brasileira Globoplay teve um aumento de 145% na base de assinantes, quando comparado com o mesmo semestre de 2019.
2: Os festivais internacionais de cinema tiveram que se adaptar a essa nova realidade, e no Brasil não foi diferente. A 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado foi realizada de maneira online e com transmissões no Canal Brasil e no Globo Play.
1: O filme de Daniel Belmonte foi um dos selecionados para o evento.
3: Meu sonho sempre foi estar no Festival de Gramado. E eu vivi um, um sentimento híbrido, porque eu estive e não estive, né? O festival não foi presencial. Por um lado, você sente falta de viver o festival, de ver o seu filme exibido na tela do cinema, de experienciar o festival. Por outro, a exibição através do Canal Brasil fez com que muita gente possa ter assistido, ter tido acesso ao filme. Eu acho que, aos poucos, a gente vai encontrar o um meio do caminho, né? eu acho, porque também essa transformação do... Antigamente, os festivais, eu acho que as coisas têm que se transformar para que elas não virem nichos, simplesmente, né? Eu acho que, para que o cinema não se torne uma, um, um nicho, ele tem que ir também abraçando as novas tecnologias, as novas coisas.
2: Assim como a TV não tornou os cinemas obsoletos, os streamings vieram para ficar, mas não substituem a experiência de se assistir a um filme nas telonas. Este é o sentimento de Daniela.
0: E a gente sempre está procurando propor experiências que as pessoas queiram experimentar assistir um filme no, no cinema. né? Muitas vezes a gente tem filmes que podem estar na internet, está no DVD, estar tá no Netflix mas as pessoas escolhem assistir no cinema porque é uma experiência. Então a gente quer ser esse espaço que as pessoas possam ter uma experiência coletiva.
3: Nós não somos marginais.
2: Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Carlos Marighella. Carlos
1: Marighella a até em entrevista à apresentadora Carol Moreira, Wagner Moura, diretor do filme Marighella, confirma. A experiência de se ver um filme coletivamente é insubstituível.
3: Isso está acontecendo agora muito com Marighella e isso está me deixando muito feliz. Assim, um relato que A eu estou recebendo da conexão que as pessoas têm no filme aplausos no final do filme, gritos, é, é, fora Bolsonaro, as pessoas cantam o um hino nacional no final, do, no final do filme. É muito forte é, e eu fico muito feliz porque a gente sofreu muito com esse filme, para esse filme sair. Né? Então, que ele esteja saindo nesse, no momento em que está fazendo sentido para as pessoas, então, é, é, de fato, é importante para todos nós que trabalhamos no, no, no filme, que trabalhamos no setor é, do, do audiovisual brasileiro, que as pessoas... É, assistam os filmes no cinema sobretudo quando é um filme que, que tem essas características que a gente está falando, assim, veja no cinema veja no cinema que vai ser outra experiência
2: O Fabcast fica por aqui eu sou Lucas Vieira
1: e eu Maria Eduarda Welter a produção desse programa foi de Lucas Vieira, Maria Eduarda Velter, Mariel Org. Laís Jergensen e Bolívar Cavalar. O roteiro, de Lucas Vieira, Laís Jergensen e Mariel Laorg. A supervisão do trabalho foi da professora Cida Golin e a técnica de Neudimar da Rocha. Neste episódio, você ouviu áudios retirados do YouTube.
2: Deixamos aqui nosso agradecimento a Daniel Belmonte e Daniela Masili por falarem conosco. Até mais! <música>
0: FABcast, o podcast de Rádio Jornalismo 2 da Fabi.